0: Eh aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons la septième partie d'une série sur la fin du monde. Et donc je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons à Apocalypse chapitre 20. J'ai intitulé mon message ce matin « Le jugement dernier et le séjour des morts ». Apocalypse 20. Et nous allons lire les versets 11 à 15. Jean écrit et il dit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Alors comme je viens de le dire, c'est la septième partie de notre série sur la fin des temps inspiré à la base de Marc chapitre 13 parce que nous sommes en train de parcourir lentement l'évangile de Marc et nous avons essayé tant bien que mal de tracer d'une manière chronologique les événements de la fin du monde comme ils sont décrits dans la Bible donc les premières six parties premièrement on a vu le commencement des douleurs deuxièmement l'antichrist troisièmement la grande tribulation Quatrièmement, l'enlèvement de l'Église. Cinquièmement, la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Sixièmement, le royaume qu'on appelle le Millénium, Et septièmement, aujourd'hui, le jugement dernier et le séjour des morts. Et ce qui est étonnant avec ces cinq derniers versets d'Apocalypse chapitre 20, c'est qu'en fait, il nous présente, mes amis, la fin de l'histoire humaine et le début de l'état éternel des hommes. C'est ici, en somme, que l'histoire humaine se termine. C'est ici la fin de l'histoire. C'est ici que les hommes qui ont refusé de se repentir, et de se laisser être pardonné par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, seront jugés pour tout le mal qu'ils auront commis. De ce fait, écoutez bien ce que je vais dire, ce passage est le passage le plus triste de toute la Bible. Et je vous avoue qu'en arrivant ce matin devant vous, j'ai une difficulté. Car mon grand souci, je l'avoue, c'est de ne pas savoir comment prêcher ce message ce matin. Dois-je prêcher ce texte de manière triste, avec un cœur lourd, en réalisant ce, qu ce, ce qui attend les non-repentis Ou dois-je prêcher ce texte avec joie, sachant que la justice de Dieu va être, ce jour-là, exposée dans toute sa splendeur par un Dieu qui est trois fois saint. En fait, je ne sais pas trop, les deux, comment faire. Alors vous savez ce que je vais faire ce matin Je vais simplement essayer d'expliquer le texte. Des fois, il y aura de l'émotion, des fois, il n'y en aura pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que c'est le texte lui-même qui vous parle, bien plus que moi. Alors, le contexte, vous le connaissez les sept ans de la Grande Tribulation ont eu lieu. Les chrétiens, si on a raison, hein, ça on en a débattu, les chrétiens de toute la terre ont vraisemblablement été enlevés avant cette période. Pendant ces sept ans, l'Antichrist a établi son règne de terreur sur terre. Puis Jésus revient sur terre avec les siens et suite à la bataille d'Armageddon, condamne l'Antichrist à l'étang de feu. Le royaume de Dieu sur terre, appelé le millénium, est inauguré et cette période termine avec une dernière bataille, celle de Gog et Magog, où Jésus détruit les impies par le feu et où le diable est finalement lui aussi condamné à l'étang de feu, chapitre 20 et verset 10. En fait, c'est intéressant de lire parce que c'est le verset juste avant ce qu'on va voir aujourd'hui, verset 10 du chapitre 20 et le diable. Qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc ceci nous mène à nos versets d'aujourd'hui, cette fin de l'histoire humaine, où il nous est décrit le grand trône blanc du jugement dernier. Donc je propose de diviser notre texte en trois parties toutes simples. Numéro 1, le jugement dernier. Numéro 2, le séjour des morts. Et numéro 3, la gêne. Numéro 1, le jugement dernier. Les versets 11 à 15 nous décrivent la scène du jugement dernier du grand trône blanc. Ce trône, quelque part, est le dernier règlement de compte. Qui aura lieu à la fin du royaume de Dieu sur terre, les grandes assises où comparaîtront tous les impies de tous les temps. L'ère de patience, de la patience de Dieu est à son terme. Il a longuement attendu que les pécheurs se repentent et acceptent sa grâce au travers de son Fils Jésus-Christ. Il a laissé, selon Pache, je cite. Avec une mensuétude incompréhensible, les méchants suivent leur mauvaise voie et se révoltent toujours contre lui. Mais maintenant, le moment est venu du dernier jugement. Longtemps, la justice a été bafouée et les victimes du mal ont crié apparemment en vain vers le ciel. Enfin sonne l'heure du grand règlement de compte. Dieu a toujours le dernier mot. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène Plusieurs choses. Numéro 1, le trône Sarah central. Regardez le verset 11. Donc là, c'est la vision de Jean, et c'est comme ça qu'il voit les choses. Puis, verset 11, je vis un grand trône blanc. Ce trône est l'assise du jugement de Dieu. C'est ici que Dieu va juger les hommes de manière définitive. Notez que le trône est grand parce qu'il représente certainement l'autorité, la majesté de Dieu. On voit qu'il est aussi blanc, un symbole de la pureté, la sainteté d'un Dieu trois fois saint. 2. Le juge sera vraisemblablement Jésus. Verset 11. Puis-je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus qui est C'est bien Jean 5, 22 et 27 dit ceci, je cite, Le Père a remis tout jugement au Fils. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Les Romains 2, 16 ajoutent que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. D'autres textes font supposer qu'ici nous avons Jésus-Christ qui est en train de juger les hommes. 3. la terre et le ciel physiques seront détruits. Verset 11, Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Cette phrase semble indiquer la disparition pure et simple de la terre et de notre univers comme nous le connaissons aujourd'hui. Et il n'y a nulle part pour les maîtres, donc ils sont détruits. Ben oui, il y a quelque chose absolument d'étonnant qui va arriver ici, quelque part, juste avant. C'est la destruction de la terre. Allez avec moi à 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et Jésus a dit dans Marc 13, 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et regardez le chapitre 21 d'Apocalypse, et le verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Donc, à un moment donné, juste avant le verset 11, Dieu va littéralement détruire notre terre et notre univers par le feu. Et il ne restera plus rien. 4 les morts impies paraîtront devant le trône. On est de nouveau à nos versets, Apocalypse 20, verset 11. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qui sont ces personnes eh bien, nous savons que ce ne sont pas les morts en Christ. Nous avons vu la semaine dernière que ceux-ci sont déjà à cet instant dans la présence du Seigneur. Et nous savons que ceci ne comprend pas les croyants en Christ, car ils ne seront pas jugés, puisque Christ a été jugé pour eux. Ben oui, Romains 8.1 nous dit quoi Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont devant ce trône. Non, ils ont déjà été ressuscités et ont déjà reçu leur récompense au tribunal de Christ de Corinthiens 5. Non, les personnes décrites ici sont toutes les personnes non régénérées dans l'histoire humaine qui sont mortes dans leur péché. Ces versets décrivent donc le jugement des impies, des injustes, de ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté son Fils Jésus-Christ depuis le début de l'histoire. Et notez, il est dit, « Des grands et des petits, riches et pauvres, puissants et tout-puissants et non-puissants, de toute langue, tribu, race, pays, il n'y a pas d'exception ni de favoritisme avec Dieu. » Alors comment sont décrits ici les morts De trois manières. Au verset 13, il dit ⁇ La mer rendit leurs morts ⁇ Au sens littéral, est-ce qu'il est en train de parler ben, des gens qui sont morts dans la mer Par exemple, les gens qui sont morts lors du déluge. Genèse 6 à 10, tous les gens qui sont morts dans la mer, les naufragés. Ensuite, au verset 13, « Et la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. » Alors il dit, « Ceux qui sont morts, donc il dit la mer, et ensuite les morts rendit ces morts. » Là est-ce qu'il est en train de parler des gens qui sont morts sur terre, enterrés. Ensuite il dit, « Et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Alors là on va y revenir, ça c'est quelque chose de fascinant. Tout à l'heure. Donc la mer, la terre et le séjour des morts rendit leurs morts et ils sont là devant le trône pour être jugés. 5. Les hommes seront jugés selon leurs œuvres. Verset 12. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La simple réalité, d'après ce qu'on lit, c'est que chacun sera jugé ce jour-là pour ses œuvres, pour ses actions, pour ses paroles, pour ses pensées. Il est dit que des livres furent ouverts, les livres contenant... Le détail de chacune des œuvres mauvaises qu'auront commis chacun des morts impies pendant leur vie. Alors, quel type d'œuvre précisément bien, Romains 12, 16 dit, je cite, « C'est ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Des gens se disent, oui, je, je peux faire ce que je veux quand je suis seul parce que personne ne me voit. Ah bon Matthieu 12, 36, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jude 14 et 15 nous parle d'actes d'impiété. Et même les péchés de jeunesse. Ecclésias 12, 1, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En fait, toutes les œuvres, sans exception, seront jugées. Ecclésias 12, 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Donc nous voyons ici que... Ces gens seront jugés strictement selon leurs œuvres, inscrites dans les livres. Et personne ne pourra être disculpé. C'est presque comme un grand film. Toute bouche sera fermée et tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Le manque d'œuvres justes révélera la vraie nature de chacun. Alors là, peut-être une question surgit. Ben, si les hommes sont jugés pour leurs œuvres, est-ce que cela veut dire qu'on est sauvé par nos œuvres Est-ce que je dois faire beaucoup de bonnes œuvres pour ne surtout pas être jugé Eh bien la réponse est simple. Essayez. <rire> Essayez. C'est impossible de faire que le bien. Galate 2.16 dit ceci, « Nul chair n'est justifié par les œuvres de la loi. » Comme Pache dit, nous méritons tous ce jugement, ayant transgressé la loi de Dieu des milliers et des milliers et des milliers de fois. Combien ai-je violé la loi de Dieu en pensée, en parole et en action Nos meilleures actions sont forcément imparfaites et nous rendent d'autant plus coupables. C'est ça la clé pour comprendre la grâce de Dieu à notre égard. Dieu nous regardait tous son péché et son privé de la gloire de Dieu. Et Dieu a vu qu'aucun de nous, nous pouvons vivre selon sa sainte perfection. Et donc nous étions tous condamnés. Et Dieu nous a regardés et par amour nous a dit « Je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais t'offrir une solution pour ton péché. Je vais donner mon propre Fils qui lui est saint. Et lui va devenir un homme. Et lui qui n'a jamais péché va prendre ton péché sur lui. Et lui va être condamné à ta place. Et en retour lui te donne sa justice, le pardon. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous, une amélioration n'est pas ce que l'homme a besoin. Acte 4, 19 dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il nous faut quelqu'un qui nous efface nos péchés. Il n'y a que Christ qui peut faire ça, personne d'autre. Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ m'a pardonné tous mes péchés. Donc, les œuvres des impies seront jugées au grand trône blanc, car leurs œuvres vont confirmer leur rejet de Jésus-Christ et leur refus d'accepter le pardon gratuit par la foi pendant qu'ils étaient sur la terre. 6. « Le livre de la vie sera consulté. » Verset 12, on apprend qu'un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et le verset 15 continue, « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ainsi donc, Dieu inscrit dans ce livre-là tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alors, tenez-vous bien. Apocalypse 3.5 va encore plus loin. Apocalypse 3.5 dit ceci, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'affesserai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, ce n'était pas celui-là que je voulais, mais il était très bien aussi. Regardez le 13, 8. 13, 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, parlant de l'Antichrist, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Alors bien sûr, avant la fondation du monde, verset 4 de Ephésiens 1, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc ce livre, ce fameux livre, contient le nom de ceux qui sont sauvés. Et il sera clairement trop tard pour se repentir lorsqu'on est devant ce trône. Sept, le verdict sera donné. Le verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Écoutez, c'est horrible de penser à ces choses, c'est pour ça que je ne sais pas exactement comment le dire. Je lis, je regarde, j'examine. On ne peut pas lire ces, ces mots et ne pas être pris par le sérieux de ce qu'on est en train de lire ici. Le verdict donné, c'est l'étang de feu. Et ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine en, en étudiant tout cela, c'est que ça fait plus de 2000 ans, enfin ça fait oui, plus de 2000 ans, que c'est clairement annoncé. La parole de Dieu est accessible. Et depuis, depuis 2000 ans, ces versets existent, ils sont là. Pour que tous puissent comprendre l'enjeu ici. Une personne qui refuse de croire en Christ est avertie. La chose ne peut pas être plus claire. Il n'est pas trop tard, maintenant, de se repentir. Mais il n'y a pas une deuxième chance, on y reviendra. Mais déjà, écoutez Hébreu 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Non, il n'y a qu'une chance. Pendant qu'on vit sur terre. 8. La condamnation sera appliquée. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, de vie, fut jeté dans les temps de feu. Mes amis, nous avons fait un parcours rapide, on n'a pas fini, de ces versets. J'aimerais que vous regardiez avec moi les versets 13 et 14, il y a quelque chose, un détail très intéressant. Il est dit ceci, la mère rendit les morts qui étaient en elle et les morts, et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est dit que, au jour du dernier jugement, ce qui est appelé le séjour des morts sera jeté dans l'étang de feu. c'est un détail important, car cela révèle que ces deux endroits sont apparemment différents l'un de l'autre. Si on jette un dans l'autre, ça veut dire qu'il y a deux endroits. Le séjour des morts et le feu. Chaque fois qu'une personne meurt sans Christ aujourd'hui, elle va apparemment dans le séjour des morts... Mais à la fin des temps, le séjour des morts et les morts qui sont dans le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. Ce qu'on appelle aussi la gêne. Alors, quelle est la différence entre ces deux endroits Alors là, on va creuser un petit peu, c'est fascinant. Donc, maintenant, on arrive au deuxième grand point le séjour des morts. Le séjour des morts. Regardons en premier le séjour des morts dans l'Ancien Testament. Le mot grec pour « séjour des morts », c'est le mot « hades, », H-A-D-E-S. C'est l'équivalent hébreu, en hébreu du mot « sheol. Et le mot « sheol en hébreu veut dire « demander sheol, et donc un endroit qui ne cesse de demander des morts de la part du pays des vivants. Proverbe 20, je crois, et le verset 7. Non, ça doit être 30. Et le verset 7. Non. C'est pas grave. Une des particularités avec cet endroit, chez Hull, dans l'Ancien Testament, le séjour des morts, c'est le fait que cet endroit semble être divisé en deux compartiments, deux subdivisions. Donc là, on parle du séjour des morts qui va être un jour mis dans le feu de la gêne. Donc cet endroit, ces jours des morts, semble être divisé en deux endroits. Un, pour ceux qui bénéficieront d'une félicité, et l'autre, pour les impies qui vont expérimenter les tourments. Alors je vous donne deux exemples. Genèse 37-35 dit, vous n'avez pas besoin d'y aller, que Jacob est descendu à Sheol à sa mort, pour y trouver félicité. Et là, on retrouve la phrase « séjour des morts ». Donc, Jacob va dans cet endroit, il meurt, heureux, parce qu'il est sauvé. Mais dans Nombre 16-30, il est dit que Korah et Dathan sont aussi descendus à Sheol, même endroit, pour être jugés et y trouver tourment. Donc, dans l'Ancien Testament, Sheol est le séjour des morts, était l'endroit où allaient les morts, les hommes justes pour jouir de félicité, et les impies pour y souffrir les tourments de la souffrance. Passons au Nouveau Testament. Alors là, c'est vraiment intéressant. Sans surprise, dans le Nouveau Testament, les choses sont exactement pareilles. On l'a vu... Dans notre verset 14, que le séjour des morts est un endroit temporaire pour les morts, puisque le séjour des morts sera un jour jeté dans le feu éternel. Et les morts qui sont en eux seront aussi jetés dans le feu éternel. Donc, c'est apparemment un endroit actuellement temporaire où ils sont un jour jetés dans le feu éternel. Alors, dans le Nouveau Testament, cet endroit est aussi Subdivisé en deux parties. Allez avec moi, à Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. C'est le texte définitif sur le sujet. Un texte, franchement, comme tous ces textes, incroyable pas dans le sens littéral de incroyable, ils sont croyables, mais c'est vrai qu'ils font frissonner. quoi. Alors avant de lire cette histoire à partir du verset 19, la question se pose, est-ce que c'est une histoire inventée comme une parabole que Jésus donne, ou est-ce que c'est quelque chose de réel, une histoire réelle Alors écoutez bien la réponse. Dans toutes les paraboles de Jésus, jamais un nom réel est-il employé pour décrire le nom d'un personnage fictif. Or, ici, il y a deux noms propres utilisés ici. Le nom d'Abraham, le père des Juifs, et le nom de Lazare. Donc, ces deux noms nous font penser que cette histoire est vraiment réelle. Il décrit une scène réelle. Et le but de ce récit, c'est d'illustrer que le choix de notre éternité est scellé pendant que nous sommes sur terre. Alors on va parcourir assez rapidement ce texte, il fait vraiment frissonner. Verset 19, Jésus raconte cette parabole et il dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc ces versets nous donnent le contraste entre ces deux hommes. L'homme riche vivait que pour ses richesses, pendant que Lazare avait pour ami les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Au verset 22, ces deux hommes viennent à mourir. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Donc ces deux hommes meurent. Lazare est porté par des anges dans un endroit appelé le sein d'Abraham. L'endroit où se trouvait Abraham, le père du peuple juif. Et l'homme riche va lui au séjour des morts. Alors notez bien le verset 22, il meurt et il est enseveli. Alors il n'est pas annihilé comme le veulent certains, non. Malgré la mort de son corps et l'ensevelissement, son âme reste consciente et vivante. Donc, verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que l'homme riche souffre dans cet endroit. Il est dit au verset 23 qu'il est en proie au tourment. On va voir dans quelques instants qu'il a soif. Qu'il souffre cruellement, qu'il est entouré d'une flamme qui le brûle mais qui ne le consume pas et qu'il est parfaitement conscient. Je continue. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père, Abraham, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre, il est conscient, il est dans les flammes, il est tourmenté. C'est ce que le texte dit. Et il a soif. Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Voici la justice de Dieu. » Le choix de chacun avait été fait. L'homme riche avait vécu sa vie pour lui-même et ses richesses, il les avait utilisées non pour honorer Dieu, même pas pour aider autrui, mais que pour lui-même. Tandis que Lazare avait supporté sa pauvreté sans aucune parole d'amertume comme Job dans son épreuve, en acceptant et en remettant son sort à l'éternel qu'il avait créé. Alors, ce qui est intéressant ici, mes amis, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a deux endroits, deux compartiments dans cet endroit. Le verset 25, il dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » C'est intéressant ce petit mot « ici ». On a l'impression que les deux sont dans le même endroit « ici ». Bien sûr, subdivisé. Regardez regardez verset 26. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Ce n'est pas possible. Donc, il y a cet endroit appelé le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham d'un côté, l'endroit de tourment de l'autre, il y a un abîme, un grand abîme, infranchissable entre ces deux endroits. Si un voulait passer d'un côté l'eau l'autre de l'eau, impossible. C'est scellé. C'est pour ça que hébreux 9, 27, que j'ai cité tout à l'heure, que l'homme meurt une fois après quoi vient le jugement. Une fois dans ce lieu, le temps de grâce est terminé, le sort est scellé une fois pour toutes. Alors ceci élimine l'idée populaire aujourd'hui comme quoi il y a une deuxième chance après la mort. Non, l'homme riche cherche sa deuxième chance. Là, elle est en vain. Le choix de l'éternité doit être fait sur terre, mes amis. Et c'est intéressant encore au verset 26, il y a encore un petit détail, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, ils ne sont pas seuls. Non, tous les hommes, impis de tous les temps, sont dans cet endroit de souffrance et de tourment aujourd'hui. Enfin, j'y reviendrai sont dans l'endroit. Je continue versets 27 et 28. Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'homme riche réalise maintenant que son destin de cruelle souffrance est irrévocablement scellé alors il supplie Abraham d'envoyer Lazare, avertir ses cinq frères. Repentez-vous, ne venez pas dans cet endroit. Afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et verset 29, Abraham répondit, écoutez, ce verset il est incroyable. La réponse, il leur dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Écoutez, la, la réponse d'Abraham est catégorique et profondément bouleversante. Tes frères n'ont aucune excuse, répond Abraham, car ils ont les Écritures. Ils ont Moïse et les prophètes pour leur montrer la voie du salut. Ils n'ont à qu'à écouter la parole de Dieu. petit incroyable dans Jean 5, 39, Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi afin d'avoir la vie. » Jésus dit que l'Ancien Testament pointe au Messie et le Messie est Jésus. Donc même ceux dans l'Ancien Testament n'ont aucune excuse. Et si tu n'es pas convaincu, lis Esaïe 53 et pose-toi la question, de qui parle le texte Il n'y a qu'une réponse possible, Jésus-Christ. Alors, verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah, mais s'ils voient un miracle et s'ils voient une résurrection, alors là, ils vont croire. Ah bon ah bon Ah, le monde a vraiment cru après que Jésus est ressuscité, non Ah oh, non. Tu peux te donner tous les miracles que tu veux. Et les résurrections. Les gens, souvent, et la plupart du temps, diront non. Je préfère mon péché qu'au pardon. Même si tu me le prouves par une résurrection. C'est incroyable. Donc c'est ce qu'il dit au verset 30. « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Voilà le séjour des morts, mes amis. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, semble affirmer que Sheol ou Hadès est un endroit réel, qui existait déjà au temps d'Abraham, qui existait au temps de Jésus, un lieu où vont tous les hommes qui meurent. Cet endroit semble être divisé en deux compartiments, un de cruelle souffrances et de tourment pour les impies, et de consolation et de félicité pour les justes. Depuis le début de la Genèse, écoutez bien, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, tous les hommes de tous les temps, au moment de leur mort, sont allés dans un de ces deux côtés. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la scène La Bible nous enseigne que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Jésus est mort. Qu'est-ce qu'il a fait trois jours plus tard Il est ressuscité. Question, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces trois jours C'est intéressant, non, comme question 1 Pierre 3,18. Alors, on n'a pas le temps de tout donner à fond. Je vous donne simplement un très rapide. Je ne vais pas essayer de le prouver, je vous explique ensuite pouvez aller voir, on peut en reparler si vous voulez, mais c'est très intéressant. Verset 18 et 19, je vais juste les lire. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été Incrédule, je m'arrête là. Ces versets sont, sont étonnants. Il a été mis à la mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, donc parlant de sa mort et de sa résurrection. Et le verset 19, il y a cette phrase absolument étonnante. Il est allé prêcher aux esprits en prison, apparemment, entre ces deux événements. Alors, beaucoup de commentateurs sont convaincus que ces versets décrivent ce que Jésus a fait entre sa mort et sa résurrection trois jours plus tard. Il serait allé au séjour des morts. Alors, attention, très important ce que je vais dire maintenant. Pour prêcher. Alors, c'est un petit peu dommage qu'ils ont utilisé ce mot. Parce qu'en grec, il y a deux mots pour prêcher. Le premier, c'est le mot « Evangelion » qui veut dire « prêcher la bonne nouvelle pour que quelqu'un se convertisse à Christ ». Ce n'est pas le mot ici qui est utilisé. Il n'a pas été « prêcher l'évangile pour que les gens dans le séjour des morts puissent se convertir ». Non Non, le mot « prêcher » ici, c'est le mot « keruso » qui veut dire une déclaration triomphale de victoire. Il est allé dans le séjour des morts pour proclamer qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et proclamer que pour une fois pour toutes sa victoire sur Satan, sur les démons, sur la mort et sur les hommes rebelles. Ainsi, nous croyons que Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts proclamer dans la partie des impies, sa victoire. Maintenant, allez avec moi, à Ephésiens 5, incroyable. Euh, excuse moi verset 4, euh, Ephésiens 4, versets 8 à 10. De nouveau, sans donner grand commentaire, je vous explique ce qui s'est probablement passé dans l'autre moitié de ce compartiment. Éphésiens 4, 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les qu il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Sans donner beaucoup de détails, lorsqu'il est dit... Il est monté dans les hauteurs, probablement une référence à sa résurrection. Et là, il est dit qu'il a emmené des captifs. Au moment de sa résurrection, Jésus aurait pris à ce moment-là tous les morts croyants qui se trouvaient là, dans cet endroit de félicité, dans le sein d'Abraham. Parce qu'au verset 9, il est dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le sein d'Abraham. Ce côté de félicité... Et donc, il serait mort et ressuscité. Prendre avec lui tous les justes qui se trouvaient avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cette question. Vous savez, le brigand sur la croix. Lorsque Jésus lui a dit, en vérité, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors le paradis, le sein d'Abraham, qui est considéré le paradis pour beaucoup, c'est comme ça qu'il parlait de cet endroit. Eh bien, l'instant où Jésus est mort sur la croix et que cet homme est mort avec lui, bien le premier brigand repenti descendit dans le sein d'Abraham, les autres dans l'endroit le, de tourment. Et donc il était avec lui ce jour-là, dans le paradis. Trois jours plus tard, lors de la résurrection, il a pris avec lui ouf, tous ces gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui, que se passe-t-il ah, Papa l avait compris, parce que dans Philippiens 1, 21, il dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, s'il est utile pour mon œuvre... « Que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » euh, Paul avait compris que le jour où lui meurt, puisque Christ est maintenant ressuscité au ciel avec toutes les âmes de ces personnes sauvées, ben lorsque lui meurt, tac, séparation de corps et âme, son âme avec le Seigneur et son corps mort. Il attend la résurrection de son corps, mais son âme est avec le Seigneur. C'est ça l'espérance du chrétien aujourd'hui, bien sûr. De Corinthiens 5, 6 à 8, disent la même chose. Alors maintenant, on revient à l'autre texte. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, j'espère que c'est clair. On revient à Apocalypse 20, 13 à 14. La mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ah, le séjour des morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Alors maintenant, on est à la fin de la fin, devant le grand trône blanc. Et là, nous voyons que les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans le séjour des morts, ben le séjour des morts rendit ses morts, verset 13, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu avec eux. Et cet endroit, c'est le nom de Gênes, la gêne. C'est le dernier point, la gêne. Ce feu éternel, les temps de feu, la gêne. Le mot grec, gêne, vient de l'hébreu, vallée de Hinnon, une vallée proche de Jérusalem. On l'a vu quand on y était. Là, dans le passé d'Israël, il y avait des sacrifices humains. À l'époque de Jésus, cette vallée était devenue l'endroit des déchets de Jérusalem qui étaient brûlés. Il y avait tellement de déchets, c'était un endroit qui brûlait constamment. Et donc, c'est devenu le symbole pour la gêne, le feu éternel. Ce qui est intéressant, mes amis, tenez-vous bien. Vous savez, qui a parlé plus de la gêne que quiconque autre dans la Bible Jésus. Jésus. Alors, qu'en est-il de cet endroit Vous savez, beaucoup de gens ont essayé de nous faire dire ce que la Bible ne dit pas. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Une partie de moi, je suis révolté par l'idée d'un enfer éternel. Ça, c'est le côté humain de John Lass. Je connais beaucoup de gens non-chrétiens qui sont morts, dont les membres de ma propre famille, et l'idée d'une gêne éternelle, moi j'arrive à peine à supporter ça. Et c'est à ce moment-là que je dois repenser à qui est Dieu et sa sainteté et sa justice. Et mon offense était tellement grande à son égard qu'il a offert son propre fils pour moi. Apparemment, le péché est très très grave aux yeux de Dieu. Alors certains gens sont tellement scandalisés par cette idée qu'ils disent, mais non, ça ne veut pas vraiment dire ça. Il ne faut pas croire que ça veut vraiment dire ça, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Écoutez, moi je vais simplement vous lire des versets maintenant, d'accord Qu'est-ce que vous pensez de ces versets Honnêtement, soyez honnêtement honnêtes, d'accord Matthieu 5, 22, Jésus parle. Matthieu 5, 22. Je vais juste lire des versets, je ne vais pas beaucoup les commenter. J'ai pas le temps et je sais même pas si c'est nécessaire. Écoutez, Jésus dit, Matthieu 5, 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le sang des drains, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » C'est Jésus qui dit ça. Il dit... Tout comme le meurtre, la colère peut mener une personne à l'enfer, si elle ne se repent pas. Chaque parole sera jugée. Matthieu 5, 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette le toin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. » Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Jésus. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Là, il parle de faux prophètes. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Et là, bien qu'ils n'utilisent pas le mot gêne ici, on voit que c'est une séparation de lui. Matthieu 8, 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi est-ce que les gens pleurent Parce qu'ils souffrent. Et qu'est-ce que ça veut dire, grincer les dents C'est quand t'as tellement mal. Oh C'est ce qu'il dit. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Jésus. Matthieu 13, 49 à 50, il sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 18, 8 à 9. Ben, J'ai déjà lu le passage parallèle. Matthieu 22, 13, alors il dit au serviteur, lis-lui les pieds et les mains et jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au faux prophète, au secte, il dit ceci, Matthieu 23, 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire en prosélyte et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Matthieu 23, 33, aux scribes et aux pharisiens, il dit « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ?» J'aimerais vous montrer un petit détail intéressant. Matthieu 25, 46. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, d'accord, la souffrance pendant un temps mais pas éternelle. » Ce pas possible. Matthieu 25, 46, regardez. Petit verset très intéressant. Jésus dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc là, il fait un contraste entre les sauvés et les non-sauvés. Le mot éternel, (aion) veut dire, certains disent, une très longue période de temps, ou le mot éternel. Alors ce qui est intéressant, pour ceux qui n'aiment pas l'idée que l'enfer soit éternel, ils disent, non, non, ce n'est pas possible. Mais tu leur demandes, est-ce que tu penses que la vie éternelle est éternelle Ah ouais ah, la vie éternelle, elle est éternelle. C'est le même mot. C'est le même mot. Regardez, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ils ne sont pas logiques. Ils disent, ah oui, la vie éternelle, ça c'est super. Ah non, mais l'enfer ne peut pas être éternel. Or, c'est le même mot. Il faut être cohérent. Ah, il y a tellement de versets, j'ai plus le temps. Regardez Romains 2, 3. Regardez le verset 4. Méprises-tu Chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de la bonté et la patience de sa longanimité « Ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Les gens qui refusent de se repentir, c'est comme il y a une sorte de masse de colère. Cette colère de Dieu s'accumule, 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 s'accumule à la fin. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. 2 oh, Thessaloniciens 1, 6 à 9 des versets incroyables 2 Thessaloniciens verset 1 euh, Excusez-moi, chapitre 1, verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternel, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il y a encore beaucoup de versets. Je m'arrête là, sauf un, notre texte. Je relis le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les l'étang de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors je termine avec ceci. La doctrine qu'on vient d'élaborer aujourd'hui, très brièvement, n'est pas populaire aujourd'hui. Il y a même des chrétiens qui, qui refusent de dire non, non, non. C'est pas vraiment être vrai. Des chrétiens. Si vous parlez à vos voisins, vos amis, ils vont dire mais non mais écoute, l'enfer. C'est dépassé, c'est faux, c'est moyenâgeux, c'est mensonger, c'est farfelu. John, réveille-toi On est dans un monde moderne aujourd'hui. Je trouve tellement intéressant, c'est exactement le même argument que Satan a lancé dans le jardin des devs, auprès d'Ève. Après que Dieu lui avait expressément dit, sans équivoque, que son péché la ferait mourir, dans Genèse 2.17, Satan lui a dit, non, vous ne mourrez pas. Mensonge. Mensonge. Ève, tu rêves, ça rime en plus. Ma petite, tu crois quand même pas ça. C'est ce que les gens vont vous dire aussi. Alors, je vous pose la question. C'est vrai ou c'est pas vrai Ça, c'est la question. Alors, voici la réponse. Si l'enfer n'est pas vrai, Jésus est venu mourir pour quoi Pour nous sauver de quoi C'est pas vrai, on est vraiment des fous. On vient ici dimanche après midi mais faire quoi Louer le Seigneur pour quoi Pour un mensonge. Cette doctrine est très importante, mes amis. C'est vrai ou c'est pas vrai Seigneur, merci, merci parce que nous avons été bousculés aujourd'hui. Ouais, ce grand trône blanc, ce jugement dernier, le séjour des morts, la gêne, Seigneur, ce sont des doctrines difficiles d'un côté, mais justes de l'autre, parce que tu es juste. Et Seigneur, maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Seigneur, en tenant le pain et en buvant le vin, qu'on puisse bien réfléchir. Que ce n'est pas simplement un rite, mais que nous nous rappelons que l'œuvre de Jésus-Christ a tout changé pour l'éternité. Et pour cela, Seigneur, nous te rendons un culte pour l'éternité. Et si quelqu'un, ce matin, ne connaît pas Christ, qu'il puisse maintenant dire « Jésus ». Jésus, je veux être épargné de cet endroit, je me repends de mes péchés, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, sauve-moi maintenant. Je te remercie au nom de Jésus. Amen.